0: ons gaan volgens stilstaan by gedeeltes uit Markus 8 tot 10 as jy jou bybel hier het of op jou um, cellfoon van die groot gedeeltes van die meest uitdagende tekste in die hele nieuwe testament kom ons bid dat die heren ook met ons elke een ontmoeting sal he heren, baie dankie vir die voorrecht om volgend te sing heren, sing eindelijk elke dag Muziek is deel van ons leven en dan, Heere, sing ons hier die muziek wat die naam so groot maak en wat die naam laat skutter. Hier is die licht vir die wereld, hier is die hoop vir die mensdom. Heere, ons, ons het ook die woord wat die padwijser is, die die lamp vir ons voet. Gebruik dit so om ons leven te verlig en gee Heere dat die woord vir ook vir ons al lei om te dien, om die leven van Jezus achterna te leef. Ons verraad het in die naam. Amen. Ek sien dat uh, op die televisie uh, is die program weer terug, uh, Britain's Got Talent, miskien kyk die van julle dit. Ek onthou, verlede jaar was die Amerikaanse weergave ook op, dit is ook mag so gereeld, op een uh, van die kanale. En ek onthou, een avond het, Een van die beoordeelaars wat uh, die program beoordeel, Mel B, sy is in die oude Spice Girls geweest, die van julle wat nog so ver kan terug onthou, of dalk nie, maar dit maak nie saak nie. Die feit is, sy die aand vraag van die persoene wat een deelnemer is, wat een kultkunstenaar is van Mel B, sy moet aan iets dink, aan een woord om hanself te beskryf, en sy moet het op een papier skryf, en dan sal hy dit ook, hy kan, want sy is haar gedagtes lees, en dan sal hy het vir die gehoor wees, en dan op die sel sal hy dit omdraai, en dan mekaar toe, en toe kom dit daarop neer, die een woord, wat sy toe gebruik, om as self mee te beskryf, en die een woord, wat hy vir die gehoor wees, die woord, goddess, godin is, dis hoe mense aan hulle self dink, baie mense, celebrities, En die wat nie so dink nie, wil dit graag wees. Kom ons wees doodeerlik, dit is die heel eerste ding wat mense gedink het toe hulle keesig gehad het. Die heel eerste ding wat mense gedink het toe hulle keesig gehad het in die tuin, daar in Genesis 3, was ons wil soos God wees. Die heel eerste moord wat plaasgevind het in Genesis 4, was omdat Kajan besluit het, God hou meer van sy broer en hy wil al Godse aandag hee. Mense wil goede wees, het was nog altyd so. En daarom is Markus 8, as ons aansluit by vers 27, waarschijnlijk die meest skokkende tekst. Ongelukkig het ons dier die eeuwe in die kerk gewoond geraak aan die bybel. Trouwens, baie by mense is so gewoond aan die bybel, hulle kan dier die preek slaap en niks oorkom nie. En anhouwens kan in die aand die bybel lees voor hulle gaan slaap en niks oorkom nie. Um, die bybel is een makgemaakte boek, Maar as jy die eerste keer in jou leven, Markus 8 vers 27 hoort, gaan staan jou hart. Want nog nooit, dit is net na dat Petrus die vir Jesus gevraag het, uh, vir Jesus vir Petrus die gevraag in vers 27, wie sê die mense is ek? En hulle dan het lom spekulatie in vers 28 op die tafel sit, maar julle, wie sê julle is ek? Dan antwoord Petrus, jy is die Christus. Tot hiertoe skitterend. Maar wat Jesus hierna sê, vers vers 31, Jezus het hulle toebeginn leer, dat die sien van die mens baie moet lei, en dat hy dier die familiehoofde, en die priesterhoofde, en die skrif geleer, is, verwerp moet word, en dat hy vermoor gaan word, letterlijk. En dat hy dan op die derde dag sal opstaan. Nog nooit was daar enige, God, enige godsdienst, tot op die oomlik, wat so aansprak het. Jode het nie gegloe, die Messias kan lei nie. Die Grieke en die Romeine het nie gegloe, die gode kan leie nie. O, die gode kan vir jou baie leiding veroorzaak, dis hulle speeliekie. Hoe gaan as jou hier en daar en door terugkry, omdat jy nie oulik is nie. Die gode, die Romeinse gode blink uit daarin. Jy moet maar net al die mythologische stories lees, maar geen God leie nie. Daar is nie tekst, soos hierdie. Daar is nie tekst tot vandag toe en is ook geen wonder nie, omdat die tekst so aanstootlik is, dat die kerk Jezus sag gemaakt het, om van die liewe Jezus virgier verander het, en een soort Jezus wat jou moet sien, en een sukses theologie gemaakt het, die kerk moest die evangelie afkoel, tot kamertemperatuur, om een gerieflijke veilige heilige Jezus te hee, maar nog nooit, was daar so'n story nie. Tot nou toe in Markus 1 tot 8, is Jesus die Seen van God. O, en hy doen groe dinge, maar vir die eerste keer sê hy, ek is die Seen van die mens. En ek gaan vermoor word. Die story gaan slecht loop. En niemand hou van slechte stories nie. Een held moet wend. Amerika skryf al hulle stories moet die held wat wen, en nog erger, daar is altyd die gehoor wat handetlap vir die held, jy kan nie held wees, as daar nie 2000 mense is wat vir jou staan en kyk, hoe held dier jy nie, of wat ook al, en jy moet altyd op die platforms wees, en jy moet um, suksesvol wees, dis waar oor we die wereld gaan, want mense is belangrijk, en hier kom Jesus nou sê, my story is annester, ek gaan vermoor word, Petrus is so geskok, vers 32, dat hy Jesus op sy vat, en om, as jy die Griekse woord wat daar gebruik word, dat hy vir Jesus verskrikkelijk uittal. Ek weet nie, mens kan dit op baie manieren vertaal. Maar Petrus verloor dit, hy sê, Heere, ek sal dit nie toelaten, ek het my leven gegeef vir een goeie story, ek gee nie my leven vir een story wat op moord uitloop, en dit mislukt nie. Heere, hierdie story sal stop, hy sal die story nou anders te skryf, ons soek, Een suksesvolle Messias, wat as ons bid antwoord, as ons een vraag het het gee, as ons een probleem het het uitsorteer, as die hijackers kom hulle stop, as die kanker kom hulle stop, as die grondhervorming kom dit stop, ons soek een God wat vir ons werk, ons soek een eenstop dienst, wat um, een goeie stop is om te maak by u. Moe nie my bad staan nie, Satan, sê Jezus. Jy wil wat jy wil wat die mense wil. Mense soek so God, mense soek 'n sukses storie. Mense soek op veilige pad, nie God nie. En dan vir die eerste keer ooit in enige beweging op aarde en enige godsdienst, die eerste keer ooit die aanspraak wat Jesus net daar na maak vers 34, die mees vreemde uitdaging wat Jesus ooit rig hy het na die skare gekyk en vir hulle gesê, as iemand achter my wil aankom, wat beteken, hy moet baie mooi denk, want het is geen veilige, voorspelbare, rustige route nie, sal jy jou moet verloon, verloon beteken, sal jy alles wat aan jou leven waarde en identiteit gee, moet opweeg, en jou kruis opneem, dit los, en Jesus volg, denk mooi, is nie vir enigeen bedoel nie. Jesus' pad jimmel toe, sy pad lewe toe, sy pad wat jy moet loop, is die van die kruis. Die eerste keer in die geschiedenis word mense wat die leier wil volg, sy pad beskrywe as die kruis. Weer een keer het die kerk die story van die kruis versag, die kruis het so sag geword, dat dit ornament is wat om jou nek hang of in huis is, maar wat eindelijk skadeloos is die eerste hoorders wat het hoor, hoort dood, jy dra net een kruis, as jy op pad is om dood te gaan, as jy jou hele leven gedefinieer is, dier hierdie hout waaran jy gaan hang, en dis wat Jesus sê, as jy my volg, loop jy op my pad, en waar laat jy loop my pad? Na een moordewel, waar God, met geweld en brutaliteit, dier die godsdienste gestilgemaak kan word, want van alle mense kan godsdienst nie so story uitstaan nie, jy sal jou kruis moet neem, en my voltyds volg, nie na ure nie, nie wanneer jy afdienst is nie, nie wanneer het vir jou gerieflik is nie, jy sal my moet volg, jy sal van nou af, ek kruis draar wees, dit sal jou identiteit wees, jy sal nie meer een selfbeeld heen nie, maar een kruisbeeld, die kruis sal jou denken, jou prioriteite, jou leven bepaal, en is bitter moeilik. Wie sy leven wil wen, sal het verloor, sê Jezus. Jy sal op die pad van die dood moet stap. Feit is, jy gaan in elk val jou leven verloor, maar om het vir my te verloor, sal jy die wereld wen. Die eerste skokkende woorde, die die pad van die Messias draai syt, dit draai tegen die wind, dit draai op die doodloopstraat af. En as jy Jezus wil volg, gaan jy sy kruis draa, gaan jy gekruisigde leven leef maar gaan jy Christus wen en alles daarmee saam. Mensen gedink het hierdie story, so die disciples tot in hulle fondamente geruk het en gebriek het en gestop het, geniks daarvan nie, hoofstuk 9. Ons sluit aan in vers 30, 31. Jesus is op pad dier Galilea. Vers 31, het sy disciples weer nader geroep, En vir hulle geleer, die sien van die mens, weer een keer verwees hy na hom selfs so, sal in die hande van mense oorgelever word, en hulle sal hom doodmaak, letterlik, hulle sal hom vermoor. En na drie daag sal hy, nadat hy doodgemaak is, sal hy opstaan. Hulle dit nie verstaan nie. Daar bestaan nie een tekst, een boek, soos die Engelse sê, een script, wat, wat sin kan gee hier aan die eerste keer, hier is God, ons het om in levende luive tussen ons, Jezus is God met luif aan, en ons sien God, maar God kan nie so praat nie, God is te sterk, God stier weerlig strale, en hy stuur aardbewings en tornadoes, hy verbrand sy vijande, God word nie door mense doodgemaak nie, en toch, die tweede keer, die disciples kan het nie vat nie, vers 33, ook vir die eerste keer, naartoe Jesus dit gesê het in een kruis, as die identiteit vir sy disciples uitgepak het, vers 33 het hy nog een identiteitsmerker. Toe hulle daarna in Capernaum by die huis kom, het hy hulle gevra, waar het julle langs die pad geloop en praat? Hulle het nie geantwoord nie, want hulle het op die pad met mekaar gestry oor wie van hulle die belangrikste is, soos altyd, die ou-ou-story, die slechte oud-tyding, Wie is die belangrijkste? Van nog altijd af. Van dat Adam en Eva op die toneel was, van die toering van Babel gestaan het, van Kain op die toneel was, is daar net drie mense wat saak maak in elke persoon sy leven, en jy al drie. Me, myself, and I. Dit is die story van ons leven. En word jou leven gemeet in termen van belangrikheid, in termen van jou prestaties? Nee, nee, Jesus is nooit die prestaties nie. Maar wanneer dit jou identiteit is, wanneer jou identiteit is dat jy toe nou die balkie gekry het, die top 10 presteerder was, die kleure gekry het, die top pos gehad het, dit toe gemaakt het in die leven, weer ek hier, jy mag. Maar as dit jou identiteit is, dan is jou enigste gesprek, jou enigste jaloezie, nou wie is die belangrijkste? Dan wil jy soos Kajan, verabel, doodmaak, as het vir jou like God houdt al net een bykie meer, dan moet jy om afbring, en dan sê Jezus vir hulle die les van hulle leven, as iemand die eerste wil wees, moet hy die heel laatste en allemaal sy dienaar wees, nog een identiteitsmerker as jy hom wil volg, kruis draar, dienst in die Griek sê, Jezus het eindelijk volgens Markus baie sterker net as die vertaling, hy sê, dan moet hy die laatste van allemaal en allemaal sy dienst neg wees, o, dien, Um, is volop, dit is politisch correct om nou in Zuid-Afrika te dien, jou maatschappie krij BBI pinte daarvoor, jy moet, dit is politisch om by die kerk um, bydra te gee, dit is politisch om oorals a hart te hee, om by die funksie a, a, donatie te gee, dit is recht, maar dit is een ding om het te gee, dit is ander ding om het dienstnecht te wees, die diakonos, Dit is die een nieuwe term waarmee Jesus sy kerk beskryf, wat net verdwijn het van die radarskerm af. Ek, het, en het tot my eigen, ek praat vir myself. Dit is nie die term waarmee ek my aan mense stel nie. Ons word gekend as dit en dat en door die al die groe terme, maar die, die sleetelterm, die ere term wat die Jesus vir sy kerk gee, is een bediende. En raai wat het ons om die term gemaakt in Zuid-Afrika, jy weet baie goed, as jy die woord bediende gebruik, wie word bedoel? Nie gegrustene nie. En dis die nieuwe ere term wat Jesus vir sy disciples gee, jylle sal my bediendes wees. Om my dienaar te wees, een dienst die gediakonos, kan jy nie koop nie. Jy kan het nie met jou geld verdien nie, jy kan het nie die collecte boorkie gooi nie. Jy kan het nie nou en dan by jy vrygewigheidsfunksie tentoonstel nie. Dit vra karakter, dit vra lewe van Christus. Dit vra verhouding want dit is verhoudingsstaal die laaste van almal en almal se dienaar dis die lewe van Jesus die skokkende lewe ek kan verstaan dat markus uit meeste mense se bybel verdwaai net markus 8 tot 10 dit is net te zwaar trone en krones pas ons almal my insluit beter as om 'n knegt te wees En dis toch hoe Jesus aarde toekom, die knecht van God. Ons wil dit nie hoor nie, Jesus. Ons sal keer dat die vermoor word. Ons soek nie. Een Heere wat op sy knie voor ons staan nie, sê iemand nou die dag op Facebook weer, ek buig voor niemand nie, net voor God, en ek dink Jesus het voor allemaal gebuig. Maar jy sê, ek sal net voor God buig, Jesus buig voor elke mens, door sy lewe te gee, want dis wat het beteken, as jy jou leven gee. O, hoe het ons Jesus nie mak gemaakt nie? Ek het dit ergens vir myself geskryf, sommer in een boek, oor, oor wat die lewe van Jesus is, en hoe die die lewe lyk. As jy die evangelie gesnap het, dan betaal jy altyd meer in enige verhouding in, as wat jy uittrek. Ek hoor so baie mense, wat sê hulle so te leer met die persoon en die persoon, sê iemand duidig vir my, jy weet, as jy zwaar krij, weet jy wie is jou vriende? Sê, weet jy, as jy zwaar krijt, denk jy nie so as jy die van Jesus is nie. Want jy meet mense nooit nie, want as jy Jesus volg as een knig, betaal jy altyd meer in, in enige verhouding, as wat jy uittrek. Jy verloor altyd rente op enige verhouding. Anders gesê, jy gee altyd meer van jouself, as wat jy van ander ontvang. Sonder hierdie ingesteltheid van Christus, sonder hierdie dienstnegaard, gaan mense jou altyd teleerstel, want hulle gaan altyd te min vir jou doen en te laat. Jy gaan altyd vraag, wat is in het vir my, in hierdie vriendskap, in hierdie geld wat ek gee, in hierdie gemeente waar ek is, wat beteken dit vir my, krij ek genoeg kos? Ensovoorts. Wel hier die route van Jesus, daar is nie so opzien nie. Hier is die vraag alleen maar hoeveel jy beleen ander, ten spuite van hulle reaksie. Hier is jou beloning nooit die gunstige reaksie van mense nie, maar die wete, dat jy Jesus' knig is, sy slaaf. Het is veel goed genoeg om op jou Heerse pad te loop. Jy is nie meer die centrum van die aandig nie, allemaal hoef jou nie meer op jou handen te dra nie. Al krijg jy ook nie gedierig groot een prestaties van mense nie, maak het nie saak nie. Jy word nie meer so makkelijk dier mense te leer gesteld nie, want hulle is nie hier om jou dienstnechte te wees nie. Jy is geroep om almalse dienstnechte te wees. Die servet het geskuif van om jou nek na om jou arm. Jy is die plek aanwijzer, die kelder van die Heere, die achter ons in die kraal. En al verwerp allemaal jou, en sê nie, maar dankie nie, jy steeds nie op om goed te doen nie. En as lom geskik is met jou, nie vir jou dankie, sê nie, en as jy ingedoen word, dier mense nie. Want hulle kan maar, want jy dien die Heere. Sy goedkering is al wat vir jou saak maak. O, sê jy, dis nie makkelijk nie, dis, dit is onverskillig, en niemand leef so nie. Jy is recht, dis ekom niemand so leef nie. Dis ekom allemaal konings wil wees, selfs in die kerk. En nou help Jezus sy disciples. Toet hy een kynkie geneem vers 36, en om tussen hulle laat staan, waarschijnlijk jy van Petrus' kinders, daar sy woonhuis. En het sy arm om hom gesit, en vir hulle gesê, Elkeen wat so'n kynkie in my naam ontvang, ontvang my, en elkeen wat my ontvang, ontvang nie net vir my nie, maar om wat my gestuur het. Ek moet jou gauw iets vertel, skokkend. In die eerste eeuw, toe Jezus op aarde was, in die Romeinse reik, het kinders by geboorte geen waarde gehad nie. Romeinse wet bepaal in die eerste eeuw, dat die ouwer eerst na die geboorte van die kind besluit, of die kind kan bly die pa. Die pater paterfamilia sê, mag van leven en dood, totdat hy doodgaan oor sy kinders. En die pa besluit na die geboorte, of die kind moet bly of ry. Ek het al vir die studenten, wie we stuits ons hierdie goeders lees, twee Latijnse tekste gelees van Romeinse soldaten, wat in die oorlog is, dan hoorde hulle vrouwens verwacht, en dan sê hulle vir hulle vrouwens in die brief, as die sene is, laat omlewe, as die dochter is, maak haar dood. Romeinse wet word gehandhaf. Wat jy doen, jy stap in, as die kind gebore word, as pa die kind optel en vasthoud, bly die kind, as die pa die rug draai op die kind, as die kind voorsom onder in die huis uit, op die as hoop. Sê het Romeinse tekste van ouwers wat in die aand op die as loop, voor die hyenas en die kraaie en die wolwe hulle beet krij. Vroeg, christen het, het nooit gedoen het, was skokkend vir die Romeine, dat die christen het het nie gedoen het nie. Een kind het geen waarde nie, en nou sê Jesus, kom ek leer julle, hoe lyk het dienst neg. Kom ek leer julle, het om hierdie kleinste kyinkie, die onbenilligste raak te sien, um, hierdie kind wat geen waarde het nie, en wie sy waarde dalk sal toeneem, kom ek leer julle om dier die oor van myself, na die wereld te kyk. En dis hoe Jesus, na sy wereld kyk. Hy begin op die ashoop, na mense kyk. Hy begin, achter die doodlijn, na mense kyk. Hy kyk, na die nobodies, die hasbeens, die wannabes, die vergetenis, die stikkendes, die afgeskryfdes, die oortolliges, die nuttelooses, en na gewone mense, soos jy en ek. En hy sê, as iemand jou ontvang, en hierdie klein kindje ontvang, ontvang hy vir my, En vir God, hier is model, sê vir sy disciples, jylle oor wie is die grootste, kom ek leer jylle om knechte te word, en hier is die oefening wat jy moet doen, jy gaan van nou af na die onbelangrikste mense kyk, wat vir jou in jou leven net mooi niks kan doen nie. Dan gaan jylle begin dien, en dit gaan jou waarde bepaal, wat jy aan mense heg. Denk jy die disciples het geleer, hoofstuk 10? Derde keer in vers 32, 33 het hy weer op sy geneem en het hy vir hulle vertel dat die sien van die mens doodgemaak gaan word. Drie keer. Maar ons sluit vannacht aan by vers 13 in Markus 10. Die mens het kinderkies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disciples het met hulle geraas. Kan jy dit geloo? Drie keer sê Jesus die sien van die mens, kom om te sterf. Drie keer leer hy vir sy disciples, een, jy sal een kruis moet draa om my te volg. Tweedens, jy sal, een, jy sal een bediende moet word, my bediende. En dan derdens, kom ons kyk wat die les, die oorspringelik kinderkies. As jy um, Marcus' weergave lees in, 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 in Marcus, uh, uh, Lucas' weergave in Lucas hoofstuk 18, dan Dan, dan is die, die Griekse woord wat hy gebruik, anders er is een wat Markus gebruik. Markus praat van kinderkies so tussen 4 en 8 jaar, miskien. Lukas gebruik die woord versuigelinge, vir kinderkies pap in die arms, vir die maas na Jesus te bring in die paas. En onmiddellik keer die disciples hulle. Jesus is te bezig en te belangrik. Soos die Hollander sê, dat hy dit nie ket Ons wil belangrijk wees hier, ons wil saam met belangrike Jezus uithang, wat belangrike dinge doen. Ons is vernaam, ons kan nie hierdie klein kinderkies, het nou pas gesê hulle maak saak, ja maar ons sal vir hulle kinderkerke, hoe moet nie bekommer nie, ons sal vir hulle ernst krijg, kinders gaan gesien nog word, in die kerk kan nooit gehoor word nie. Hulle is die kerk vanmorgen, hulle maak nie vandag saak nie. So ons los hulle vir een dag. En dan, dan is Jezus kwaad, hy is verontwaardig, hy, hy, hy wil huil, hy sê, het julle dit nie gehoor wie ek is nie? Ek is nie die die sakpas messias in die prentkie. Ek is nie die liewe Jesus wat allemaal gaan kom gelukkig hou. Die eenstop religieese diens langs die pad. Ek is die Heere. Ek sien kinders raak. Ek sien klein mensies raak. Ek sien stikkindes raak. O, en ek wil hee my kerk met my hart hee. Laat die kinderkies na my toe kom en keer hulle nie. Verhinder hulle nie. Want die koninkryk van God is juist vir hulle dit verseker ek julle, en hier is die derde identiteitsmerker, oor jy te die kruisteraar wees, jy moet die bediende wees, maar nou gee Jesus in vers 15 die derde merker, vir sy volgelinge, wie die koninkryk van God, nie soos hierdie kindje ontvang nie, sal nooit ingaan nie, Hierdie is koninkryk, hoor mooi, is net vir kinders, bedoel groot mense is gediskwalifiseer. Hy sê dit werbate in Matteus 18. As jy nie verander en so 'n kindjie word nie, sal jy nooit in die koninkryk van God ingaan nie. God kan met groot mense net mooi niks doen nie. Hulle weet alles, hulle harte is hard, hulle ken die lewe, hulle is meer naïef nie, hulle is oor die ergste ehm um, hulle staan op hulle eie voete, en nou kom Jesus en sê, as jy nie verander, en weerloos, en swak, en hulpeloos raak nie, kan ek vir jou niks doen nie. Jesus is nie bezig om te sê, soos wat die grootmense hierdie tekst te opereer, ons net soos een kind geloo nie doen nie, Jesus het dit nooit gesê nie, dit is net grootmense wat so denk. Jesus kyk na die weerloosheid, die broosheid, van een suigeling, een kind het een ouwer nodig, om hulle te beskerm, En hierdie groot mens wereld gaan ook vir Jesus na hulle toe bring, maar met spuikers, hulle gaan omvermoor, hulle gaan die kind van God hanteer, soos een misdadiger, maar die kind van God hanteer kinders met sy arm om hulle. En is. hoe Jesus wil hee, in hierdie wereld maak mense mekaar dood, hulle brand mekaar, ons lewe in een skrikwekkende wereld, in Suid-Afrika sien ons dit, en in hierdie wereld gaan geloviges dood, maar die Seen van God sê, Jylle, wat my volg, gaan jylle arms om my mense sit, en vir hulle dien, en vir hulle lief hee, en vir hulle waarde gee, en hulle beskerm, maar jylle sal moet verander in selfkinders word. Ek herinner my, uh, my studente daar, um, um, my vrou het, um, daai jare het ons nog uitgegaan het, het sy opvoedkundige gestudeer, en ek onthou jy van die definities, wat hulle gehad het vir, vir kinders was, dis iemand wat op pad is na volwassenheid, en ek onthou, ek was vir twee dagen geskok, dat soeke goeders by universiteiten geleer kan word, soeke nonsens, ek ken daarom universiteiten goed genoeg, omdat ek my tydaadier bring, en baie van die goed, ek moet mense my nie vat nie, maar daai was hier van die nonsens, die goeders die ek ooit gehoor het, soe kind is nie een mens nie, is nog op pad om een mens te word, kerk van moore, as die kinders groot is, wat sal van ons word, maar die Heere sê, Laat die kinders na my toekom. Laat die groot mense grootmense te kry. Laat die machtiges my krystra, my wonde voel. Laat die, dat die, oons wat op die troon is, wat wacht op diens in die vingers klap, die serviette om hulle arms sit, en kelders word, en die laaste in die reis staan, o, hulle is groot, o, God sien hulle raak, o, hy sal hulle altyd raak sien, God sê dit in Jacobus 4, as jy jou verneder, sal God het raak sien, hy sal jy optel, o, nederigheid trek Godse aandag, hoogmoed trek die werelds en arrogantie, en beroemdheid, almal wil gode wees, en dan stap Jezus in, en hy het arm om hulle gesit, en hulle gesien, kruis, bediende wees, kind wees, is die route van Jesus. En soos Colin gesê het in hierdie maand, val die focus op gesprek by KSM, hoe gaan ek pratende dien? Ek wil begin afrond en afsluitend die story wat ek sommer ergens op Facebook raak geloop het, wat in Bethlehem in die Vrijstaat afgespeel het, vrede week sommer op my Facebook bladse gesit het, dit het, het my diep geraak, een man skryf, uit Bethlehem, in die vrystaatse wereld. Ek kom volgend so'n 7.15 by my werk, ek sluit my werkswinkel oop, en ek dank my Himmelse Vader vir die werkswinkel en die gezondheid, en omdat ek sy vrede en vreugde ervaar. Die eerste klient kom vannacht nader, en klim met sy motor met een oompie koffie in die hand, en hy klaar, dit is nie meer die koffie van ouds nie. Ander persoon wat ek ken, kom van die slaghuis met een pakkie bultongkouwende, en hy groet gromgrom, alsof dit een strijd is om bultong te eet. Oons met baie geld kla over die prijse wat te hoog is. Die bultongman sê, daar ook nie meer baie bultong om te kies nie. Die ander over die burger het kla over die oude brood, en die ander over die kouwe hamburger, wat hy in die steers managers iets wil opdruk. My sister kla over haar CD-speler, wat nie skoongemaak moet word, en het kost 80 grand, want sy het nie geld nie en terwyl die meeste mense so kla, um, in die ouwerse hamburger vang my oog, ou brein man, wat in die slaghuise vulles sakke krap, hy krap dus die sakke, en ek hou hem dop, hy haal iets uit, ryk daaran en slik dit, sonder om het te kou, ek stap nader en groet om, wat is jou naam, my naam was uh, Abraham Mylani, nou wat doe nie so vroeg hier, het is nie vrot koos Abraham ek is honger Laani, ek weet, maar, maar um, die kost is frot. Ja, Lani, maar die Heer het nog nie vandag vir my iets, die het die jimmel afgegooi nie, miskien is hy kwaad vir my. Nou, Abram, hoe kom vraag jy nie geld as jy iets wil koop met die eet nie? Ek het la nie, maar daai man, en hy wees na die man wat die bultong eet, het my nou amper gaan slaan. Hy het my gesê, ek moet voedsek. Hoe is jy, Abram? Ek is 78. Waar bly jy? Daar boot in die berg. Net my vrou bly by my, maar haar bene kan nie meer werk nie, en sy kan nie meer die huis kom nie. Kreeg jy ou mens pensie, nie en la nie, ons het gehoop Mandela sal plan maak, maar ons wacht nog. Abraham sy broek is nie meer een broek nie, sy skoene het nie solen nie, en daar is iets aan sy luif wat daar hem kon gewees het. Ek vraag my binneste, Heere, wat nou? Soos meeste kerkmense, ons sal daar bid, um, en dan staan die Heere voor ons, maar ek nie een antwoord nie, ek hoor niks, want die Heere het la opgedaag, dit die antwoord. O Abram, ek denk die Heere het nie van jou vergeet nie, ja my la nie. sy oor is glaasig en dof, Sy kop hang al voor oor van alle jare wat hy probeer om nabui om te sien. Die villes waattrek in om die villes te verweider en hy verskreef vir Abraham hy moet pad gee. Waantoe gaan jy Abram? Ek gaan brood soek en uh, hy stoet te vat, Lani, ek het klaar een kanniekie vir die water. Abram krijg evenskielike glimlach op sy geplooide mond. Hy sê, as my Lani wil, kan ek een uh, besem bestuur en die plek gauw mooi skoonvee vir een stikkie brood. Ek denk myself, heren, praat jy nou dier hierdie Abraham met my? Abram is jy seker, jy het een licentie om besems te bestuur. Ja, my la nie, my vrou het vir my enig gegeet, hoe bene siek geword het, ek kan besems bestuur. Dis goed so, Abram, die mens sê, ja, gee oorals, maar vandag hier die heren vir jou baie groot werk gegeen. Jy is vandag af general manager, hier by my, van besems. Jy is die baas van besems. Hierdie besems gaan vir jou koffie gee in die, in die plek van hy water. En die manager moet ook mooi skoon aantrek en een geldkie hee vir die vrou by die huis. Ek sien jy is man wat ons nog in die toekomst baie oor die Heere gaan leer en van die lewe. Kan ek elke dag inkom, Lani? Ja, Abram. En vryda is daar verbeese managers een lekker wimpy ontbijt. En hulle werk dan ook net van 8 tot 11. Want hulle tyd nodig vir hulle siek vrouwens. Het is recht so, Lani. Ek sien nou die Heere het een ander plan gehad vandag. En amper het ek gedinkheid van my en my ou vrou vergeet. Jammer, Heere, dat Abram die Heere verkeerd verstaan het. Ek is die Heere vandag nog so dankbaar sluit hierdie, hierdie man af. Voor iemand wat nie oor Bolton klaar nie, wat nie oor die leerrakke en die vluismark klaar nie, oor kouwe hamburgers en koffie klaar nie. Ek is dankbaar vir Abraham en dat hy nie vergeet het nie. Abraham is vandag een inspiratie. 78 jaar half blind toings aan sy lyf. En ek het die beste besenbestuurder ooit in Bethlehem gekry. Die Heere is so goed, ek weet ek het niks om oor te klaar nie. Misschien is dit net een gesprek, een persoon, maar weet waarachtig, die Heere sal jou nie los nie, totdat jy een kruis is. Hy sal jou nie los nie, totdat jy bediende vir hom geword het, daar waar hy jou graag wil hee, en totdat jy een kind geword het, wat weerloos in sy arms is. Heere, jy sal dit waarachtig nie aan my doen nie, ook nie ek sal, want dis my hart. En ek sal jou leer, sê die Heere, Amen. Heere, vergewe my, dat ek kroon my beter pas en het troon. Vergewe my, Heere, dat gerief my beter pas as ek kruis. Vergewe my, Heere, dat ek groot geword het. Leer my weer een kind te wees, en mense soos een kind te ontvang. Hier is ek, Heere, om door u geleer en gevormd te word. Amen.